0: Und Interviews führen, das gehört ja so zum Moderatorenjob dazu. Oft lernt man dann tolle Musiker kennen, die man sonst vielleicht gar nicht hören würde. Manchmal ist die Chemie dann nicht ganz so toll, wie man dachte und manchmal da freut man sich halt auch vorher schon so richtig dolle drauf, kann man einfach mal so sagen, weil man den Künstler oder die Künstlerin eben besonders sympathisch findet oder die Musik besonders feiert. Bei Antje Schomacker zum Beispiel ging es mir so, sie ist Singer-Songwriterin, hat bisher ein Album draußen und hat jetzt eine ganz neue Single am Start. Verschwendete Zeit heißt, habt ihr vielleicht auch schon hier im Popkult gehört in den letzten Wochen. Ähm, und wenn ihr euch ich mal auf ihren Insta-Account klickt, dann werdet ihr sehen, sie ist sehr lustig und auch super engagiert und ich habe sie zu Gast im Sputnik Popcult. Hallo, voll schön, dass du da bist.
1: Danke, Theresa. Danke für die Einladung.
0: Du hast ein neues Single am Start, verschwendete Zeit. Es geht um den Neustart und du singst nicht nur, schneid mir die Haare ab, du hast das wirklich gemacht und falls jemand jetzt Antje nicht kennt oder die nicht vor Augen hat, sie hatte wirklich bis vor kurzem ganz, ganz, ganz lange Haare bis zum Po und jetzt sind sie relativ kurz, so knapp über die Ohren. Jetzt erstmal, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich super
1: an. Also wirklich, es, ähm, als wäre ich jetzt der Mensch äußerlich, der ich auch innerlich die
0: ganze Zeit war. Also es ist irgendwie ein Top-Gefühl. Kann ich nur empfehlen. Wow, das ist krass. Ich finde, es steht hier super, super gut. Aber das ist ja halt schon für eine Frau gerade. So Haare, also ich habe auch lange Haare, nicht so lang. Aber die Vorstellung, die so kurz zu schneiden, das ist für mich, da kriege ich Schweißausbrüche.
1: Ja, ich äh, hat mich da aber schon sehr früh dran, äh, also die, ich hatte diesen Gedanken schon sehr lange und der konnte ja. so wachsen. Und äh, ich habe die Single im Januar geschrieben und durch Corona konnten wir kein Video drehen und so und deswegen mhm. haben wir einfach ein bisschen abgewartet. Daher hatte ich sehr lange schon wusste ich, dass das passiert und als es dann passierte, nachts um zwölf während des Videos war ich so voll ready und war so, okay, ab damit. Und vor allem habe ich die ja gespendet mhm. und weiß jetzt einfach, dass jemand die hat, äh, der sie braucht und ich brauche die ja eigentlich nicht so. Ja. Deswegen hatten wir es voll gut getan, auch in dem Moment zu wissen, hey, damit passiert jetzt auch was Gutes.
0: Vor schön, daran denkt man auch mal gar nicht so an Haare spenden, ne? Also, wie, wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Ich habe das tatsächlich im Internet gesehen bei einer so einer Influencerin, der Folge, <lacht> die halt sehr nachhaltig ist und so. Und die hat es gemacht in Österreich an die Haarspender, so ein Verein. Mhm. Nennt Dadurch habe ich erst erfahren, dass man das machen kann. Dann dachte ich so, wow, ich habe Haare bis zum Po, ich brauche die nicht. Andere Leute haben eine Krankheit und äh, ja. brauchen das natürlich auch dann so für ihr eigenes Selbstbewusstsein, um, ja. um das besser zu verarbeiten. Eine habe rücke kostet einen Haufen Kohle und wenn du das dahin spendest, dann äh, genau nimmst du diesen Menschen halt auch irgendwo was ab. Und dann dachte ich, hey, das mache ich auch. Und äh, habe dann halt noch so ein bisschen abgewartet, um das halt dann auch so, im, weil ich den Song halt dann auch hatte, mhm. äh, dachte ich, hey, das verbinden wir
0: einfach. <lacht> äh, ich stech mich in dem in dem Video einfach selbst ab. <lacht> und
1: dann ist das alles so zusammengekommen, ja.
0: Das klingt so nach, also wenn man sich das auch das, den Song anhört und das Video anguckt und so, du stichst dein altes Ich ab. Also er äh, war der Auslöser irgendwie, klingt so nach toxische Beziehung. Ja. Äh, du hast 100 Punkte für Theresa. <lacht> ding, 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 ding. <lacht> <lacht>
1: äh, ja genau, also es war schon echt krass. Äh, vor allem, weil man ja selber sich gar nicht so wahrnimmt in so einer Beziehung und dann merkt, wow, was bin ich eigentlich geworden. Und ich fand einfach, die dieser Mensch, der ich am Ende war, ich habe so viel auch ausgehalten mhm. und so wollte ich einfach nicht mehr sein. Ich habe mir so viel reinreden lassen und habe so viel mitmachen mit mir mitmachen lassen. Und dann wollte ich einfach auch für mich irgendwie da so eine Abgrenzung schaffen zu dieser quasi alten Antje, die auch irgendwie ähm, ja einfach so viel mitgemacht hat. Und dann dachte ich, jetzt ist ein neuer Step, ich bin da raus und das brauche ich jetzt auch so für mich.
0: Ja, ich ähm, habe hab das Glück gehabt, ich habe sowas in der Form noch nicht so gehabt. Wie lange warst du in, in so einer toxischen Beziehung und wann merkt man das und beziehungsweise wie, wie kommt man da raus? Weil das stelle ich mir halt auch irgendwie schwierig vor.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass man am Anfang das gar nicht merkt, mhm. sondern man wird so eingenommen. Und äh, auf einmal merkt man, hey, irgendwie raubt mir das mehr Energie, als das, dass es mir das gibt. So Und auch das Umfeld bemerkt das ja irgendwann. Und ich muss sagen, jetzt auch in meinem Umfeld nehme ich das gehäuft war jetzt zurzeit, okay. dass Menschen sagen, wow, ich bin gerade in was drin und ich merke, das tut mir nicht gut, es raubt mir hm. Energie, es geht auch, man führt gar keine Beziehung einfach nur, sondern die wird so viel Thema, dass man die ganze Zeit mehr über die Beziehung spricht, als dass man sie eigentlich hat. Okay. Und ähm, das hab ich schon, Fand ich schon krass, dass wir an Dingen festhalten, die uns ja wirklich nicht gut tun, mhm. einfach weil wir denken, wir brauchen das und irgendwie auch so abhängig werden von so einem, so einem Menschen oder der uns irgendwie auch abhängig macht und uns hält. Und ähm, ich glaube, dass vor allem Mitgefühl einem immer so bei so einem Menschen hält. Mhm. Und ähm, ja, ich also erlebt es gerade viel irgendwie, dass dass Leute sowas erleben oder auch so Narzissmus, das darf man ja nicht so direkt definieren, ich bin jetzt keine Therapeutin, mhm. aber dass äh, so Menschen halt einen so einwickeln durch ihr Sein. Und ähm, ja, das ist schon auch ein Akt, dann da rauszukommen, erstmal ja. auch für sich das so zu benennen. Und ja. Genau, aber das Gefühl, Leute, ich kann es nur sagen, Verschwendete Zeit ist so ein Song, den habe ich vor allem für mich geschrieben, um so mit Mittelfinger hoch durch meine Wohnung zu tanzen <lacht> und zu sagen, jo, ich bin jetzt wieder alleine und es ist gut und ich bin für mich wieder und ich habe das für mich entschieden
0: und das ist ein ganz tolles Gefühl. Wir haben mit so viel über den Song geredet, wir spielen jetzt einfach mal. Antje Schumacher, ja. hier im Spurten im mit Verschwendete Zeit. Am Anfang hatte ich noch
1: habe nicht dich, sondern mich selber vermisst.
0: Verschwendete Zeit hier im sputnik popkult und äh, die tolle Musikerin, die den Song geschrieben hat, die habe ich immer noch im Interview zu Gast. Antje, hallo nochmal. Hallo, Teresa. Du hast äh, zu diesem Song, zum Musikvideo, so ein Making-Office rausgebracht in Teilen. Du machst es spannend auf Instagram zum Beispiel. Das ist ja halt gerade so, habe ich mitbekommen, so der heiße Shit, dass man so ein bisschen so ein bisschen erklärt und so making Offs macht. War das für dich von Anfang an klar oder kam das irgendwie so zufällig, diese Idee? Das kam zufällig, weil die Amelie,
1: ähm, die das gemacht hat, einfach Bock hatte, das zu begleiten. Mhm. Ich lass voll gerne hinter die Kulissen schauen mhm. und finde das ja auch selber immer spannend. Vor allem ist es halt lustig. Ich find's einfach lustig. Ich guck mir da ich, gern zu. Ich, ich muss gerade lachen, weil ich gerade denke, wie du da liegst und die Autotür wieder zugeht. <lacht> ja, ja. Ich musste. Ich hatte ja Handschellen an Ach so, oh Gott. und habe die Tür von innen selber mit meinem Kopf so aufgedrückt und. <lacht> Ich habe sie einfach einmal mit zu doller Wucht und ich hatte ja die Hände hinterm Rücken und mhm. konnte nichts machen und habe nur die Tür so zurückkommen sehen und dachte nur, oh shit. <lacht> In dem Moment
0: hat es dann schon geknallt. Das, ja. äh, tut mir leid, aber ich hoffe es ist keine Beule geworden, aber es sieht auf jeden Fall lustig aus. Nee, es war alles gut. <lacht> das ist ja auch musikalisch, hast du dich auch so ein bisschen neu erfunden, wenn man das mal so sagen kann. Er hat auch so ein bisschen so 80er Jahre Vibes ähm, das machen ja jetzt auch einige. Ich finde es super. Was verbindest du denn so mit der 80er-Jahre-Muck? Weil du bist ja eigentlich ein Kind der 90er.
1: Genau, ich bin eigentlich viel zu spät geboren, mhm. aber ich mochte die Soundwelt einfach immer total gerne und hatte dann, nachdem ich mich getrennt habe und nach Berlin gezogen bin, habe ich so meinen Laptop aufgemacht und irgendwie so die alten Skizzen mal rausgesucht, die ich immer noch so habe. Also ich produziere gerne vor und probiere so ein bisschen rum und da waren halt überall so Juno, also so Synthesizer und sowas drin mhm. und irgendwie hat mir das so gefallen und dann dachte ich, hey, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt einfach mal und habe dann hier in Berlin den Schaubi gefunden, einen Produzenten, der da auch irgendwie Bock drauf hatte und wir haben uns angefreundet und das dann zusammen gemacht. Also es war eher so ein, hey, warum nehme ich mir irgendwelche, immer die Akustikgitarre und erzähle meine Geschichte? Ich probiere jetzt einfach mal rum. Mhm. Und das finde ich ja auch schön, dass wir jetzt 2020 haben und einfach auch so viel Musikgeschichte zurückblicken können, ja. an der wir uns ja frei bedienen können. Ich fühle mich wie so die kleine Schwester,
0: die alles darf. <lacht>
1: und das ist einfach halt geil.
0: Ja, ich deswegen auch gut.
1: Arbeitest du auch gerade
0: an einem Album, ohne jetzt irgendwie Druck auszuüben oder so?
1: Äh, ja, ich mache jetzt erstmal eine EP, dachte ja, ich. So ja, okay. Im, äh, Herbst. Und das Album kommt dann im Frühjahr. Also okay. wahrscheinlich. Mal gucken. Also ich will mir jetzt keinen Druck machen, genau. Mhm. <lacht> Sondern erstmal halt so eine EP und ähm, ja, und dann kommt das Album nächstes Jahr. Aber ich finde immer gute Dinge brauchen
0: Zeit. Deswegen. Absolut. Ganz ähm, entspannt. Und und meinst du, also so vom Gefühl, weil du sagst, das hat dich jetzt so gut angefühlt, so mit diesem neuen Stil, dass das dann auch äh, so ein bisschen alles so in dem Stil, wie die Single sein wird musikalisch oder lässt du das einfach auf dich zukommen? Auf
1: jeden Fall. Wir arbeiten jetzt gerade schon dran. Mhm. Also es kommt jetzt auch bald Neues und das wird auf alles in diese Richtung ja, gehen. Cool. Einfach, ja. Ja, es macht so Bock. Ich habe so Bock, euch das auch zu zeigen. Ja, das wir ist haben auch
0: einfach Bock. toll. <lacht> <lacht> ich freue mich. Ähm, wie waren denn für dich, kann sein, dass jetzt die gleiche Antwort kommt wie, wie von allen Musikern, denen ich diese Frage stelle, ich stelle es trotzdem, wie waren denn für dich so die letzten Monate in der Isolation oder war, für dich, war es für dich überhaupt anders?
1: Am Anfang war es sehr schwer in der Isolation, vor allem, weil ähm, alle anderen nach außen hin so kreativ waren auf Social Media und ich dachte, ach du Heiliger, jetzt muss ich hier irgendwie Songs schreiben und noch so eine Session <lacht> machen mit allen und dann muss ich noch so ein Shared Screen und, äh, und ähm, da war ich maßlos überfordert und das hat sehr viel Stress auf mich so also ausgeübt. Mhm. Und dann habe ich aber ähm, relativ schnell so ein Streaming-Konzert mitgemacht wo ich gemerkt habe, ach krass, den Menschen zu Hause hilft es, so einen Termin zu haben. Ich glaube, was ja auch dann weggebrochen ist, ist so Struktur, ja. was ja vor allem für Menschen mit ähm, psychischen Krankheiten schwierig war. Ja. Und wenn du dann sagst, so, ich spiele Sonntag um 8 Uhr für euch, dann war das so, ein, ah, da, da habe ich was vor. Mhm. Und das fand ich voll schön, dann zu merken, ach krass, ich als Musikerin kann jetzt hier wirklich auch Leuten helfen. Und dann habe ich mit dem mit dem Bruckners, den ähm, die sind ja auch ganz tolle Musiker. Ja. Und ähm, mit denen habe ich das Social Sofa Festival gegründet. Und da haben wir dann ähm, verschiedene Freunde angerufen und Freundinnen und halt dreimal so eine Runde gemacht und haben insgesamt 60.000 Euro gesammelt für die Geflüchteten wow. an den EU-Außengrenzen. Und ähm, da habe ich gemerkt, krass, diese Corona-Krise kann auch eine Chance sein. Wir ja. haben uns halt solidarisiert, zusammengetan und Spenden gesammelt. Das hätten wir halt ohne das alles nicht gemacht. Ja, Deswegen habe ich mir einfach selber eine Aufgabe geschaffen
0: <lacht> und dann war irgendwie alles doch besser. Ja, Ich würde gerne noch, wir spielen noch einen Song von dir. Ich habe mir einen ausgesucht, weil ich den schön finde, Gotham City weil oh, ich, cool. Weil ich bin, ich bin großer Batman-Fan, generell Superhelden-Fan, aber Batman ist eigentlich so mein, mein, mein Favorite und deswegen äh, mag ich den Song und ich finde diese Zeile so schön. Du bist nicht Batman und ich nicht Gotham City, ich glaube, ich komme gut ohne dich, klar. Finde ich super geil. Ähm, geil. Was ist die Story zum Song? Bist du auch irgendwie, stehst du auf Batman oder? Ja, ich bin auch riesen Superhelden-Fan. Ah, cool. Ich habe auch alle DC Comics und
1: Marvel-Filme das ist Sehr geguckt. geil. Und... Ich fand einfach so diese Abhängigkeit zwischen Batman und Gotham City total spannend, weil Batman ja immer Gotham City retten muss und Gotham City gerettet werden muss. Ja. Also eigentlich sind die ja total abhängig voneinander. Ja. Und ich habe das so da eigentlich als Bild genommen, um zu sagen so, ey, ich brauche keinen, ich bin nicht Gotham City, ich kann mich selber retten und äh, du bist nicht Batman, du musst auch mich eigentlich auf mich hm. aufpassen so. Und das wollte ich damit eigentlich sagen, so starke Menschen, ich, alleinstehend. Ja.
0: Okay, dann spielen wir diesen wunderbaren Song Gotham City mit Sputnik-Kult von Antje Schumacher und ich danke dir ganz toll, dass du da warst.
1: Danke, ich koche mir jetzt ein paar Pasta und ich Sehr wünsche gut. dir auch noch einen ganz tollen Tag. Danke. Danke, danke dir Therese. Auch. Du fragst mich, ob du bleiben sollst und.